0: 2022년 8월 5일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 휴가 갔습니다 그런데 지지율 더 떨어졌습니다 침임 3개월 만에 최저치 대통령실은 지지율 하락 원인을 야당의 악의적인 프레임 공격이다 개혁에 대한 저항이라고 규정한 바 있는데요 오늘은 국민의 뜻 헤아려 부족함 채우겠다고 했습니다 다음주 휴가 마치고 복귀하는 윤 대통령 어떤 이야기 해야 될까요? 어떤 결단 내려야 할까요? 정치구단 박지원 전 국정원장과 논해봅니다. 대통령 인식 한심하다. 대통령에 대한 공격, 국민의힘 내부에서도 쏟아집니다. 민주당은 윤 대통령은 총체적 무능과 헤어질 결심하라, 대통령실 인적 쇄신하라 외칩니다. 김건희 여사 유지 논문 문제없다고 한 국민대 결정에 대해서 학계단체에서 연구자의 침뱉는 행위다 이러면서 국민검증 나서겠다고 했는데요. 주스에서 짚어보겠습니다. 국민의힘 비대위 출범 공식화하고 있습니다. 복귀가 무산된 이준석 대표 당내 상황을 바보들의 합창이다. 윤핵관 장재원 의원을 두고서는 삼성 간호 노비라면서 가장 먼저 도망간다 이렇게 저격했습니다. 여당을 위기에 몰아넣은 책임은 윤 대통령에게 있다. 대통령도 공격하고 나섰는데요. 국민의힘 어디로 가는 건가요? 비대위는 어떻게 되는 걸까요? 앞으로 남은 변수는 뭔가요? 정치연구소에서 따져보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대한민국 최초의 달 탐사선 다누리호 달로 날아가고 있습니다. 잘 가고 있습니다. 발사 후 교신에도 성공했는데요. 달로 가는 다누리에 대해서 응원 메시지 그리고 달에 소원도 함께 보내주십시오. 정치권 이렇게 좀 해달라 그런 얘기도 하셔도 됩니다. 제발 좀 보이지 마라 소원이다 이렇게 오지 마라 이런 분들도 있는데 다 이렇게 다누리호에 담아서 저희가 날려 보내겠습니다 9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이
3: 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림
2: 없이 주진우 라이브와
1: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉뽑아했습니다 주스. 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 병원에 불이 났어요 5명이나 숨졌습니다
2: 네 오늘 오전 10시 17분 경기도 이천시 관고동에 소재한 학산빌딩에서 불이 났습니다 이 건물 4층에 병원이 있었고 이 병원이 투석전문 병원이어서 인명피해가 컸습니다 당시 병원 안에 환자 33명 의료진 13명 등 46명이 있었던 것으로 확인되는데 지금까지 5명이 사망했고요 37명이 연기 흡입 등으로 부상을 입었습니다 이 사망자 중세명이 투석환자였고요 한 명은 간호사였고 다른 한 명은 신원을 확인 중인 것으로 알려졌습니다
0: 간호사 한 분은 환자를 끝까지 돌보려다 시간이 있음에도 불구하고 환자를 지키려다 변을 당한 것으로 보인다는 얘기가 나오고 있습니다 소방당국에서 지금 화재 원인 조사 중인데요 아, 어떻게 이런 일이 있었는지 나오는 대로 저희가 말씀드리겠습니다 국민의힘에서는 음, 비상대책위원회로 이렇게 계속 속도를 냅니다
2: 네, 국민의힘 상임전국위원회는 오늘 현재 국민의힘 상황을 비상상황으로 규정지으면서 비상대책위원회로의 전환을 추진했습니다 어, 이에 따라 오는 9일 이 전국위원회에서 당원 개정 그리고 비상대책위원장 임명이 이뤄질 경우 어, 비상대책위원회가 구성작업이 착수될 것으로 보이고요 어, 이르면 이달 중순 비대위 구성이 완료될 것으로 예상이 자, 되고 있습니다 자 비대위로
0: 가면 이준석 대표는 복귀가 불가능합니다 이준석 대표 가만히 있지 않습니다
2: 네 이준석 대표는 윤석열 대통령과 장재원 의원을 향해서 맹비난을 쏟아냈습니다
0: 대통령한테도 지금 직격탄 날립니다
2: 네 윤석열 대통령의 문자소 내부총지라는 당대표라는 구절에 대해 형용모순이라면서 선출된 당대표가 당내 상황에 대해 말하는 것이 내부총질이 아니라 당대표가 말하는 것이 정론이고 그에 반대하는 의견이 보통 반기를 드는 행위라고 주장했습니다 이석
0: 대표의 주장입니다 그리고는 장재훈 의원을 콕 집었어요
2: 네 어, 2017년 대통령 선거에서 세명의 후보를 밀었던 삼성간호라는 말을 언급했는데요 이 삼성간호가 삼국지 이 속에 그 여포가 양아버지를 세번 배신했다라는 의미로 쓰입니다 장재원 의원이 지난 2017년 대선 당시 반기문 전 유엔 사무총장을 지지하는 듯 하다가 바른정당 유승민 후보를 지지했고 대선 직전에 자유한국당에 들어가 홍준표 후보를 지지했다. 이런 얘기로 보이는데요. 이준석 대표는 장재원 의원을 향해서 위기가 오면 가장 먼저 도망갈 것이다. 라며 그런 사람이 대중앞에는 나서지 못하면서 영달을 누리고자 하니 모든 무리수가 나오는 것이다. 라고 주장했습니다.
0: 노비라고요. 이거 너무한 거 아닙니까? 이런 얘기도 있는데. 자 권성동. 추춤하니까 이번엔 장재영까지 저격했습니다. 그런데요. 이준석 대표 목소리는 높이는데 이렇게 좀 극한 얘기를 쏟아내는 것이 상황이 많이 안 좋거든요
2: 네, 친 이준석계로 불렸던 국민의힘 정미경 최고위원이 오늘 YTN 라디오 인터뷰에서 이준석 대표는 이쯤에서 당대표로서 손을 놓을 때가 되지 않았느냐라는 말을 했습니다 네. 어, 또한 이 박민영 대변인도 이준석 대표의 어떤 당위에 대해서는 지지하지만 어, 결국 현실적으로 당을 지켜야 한다라며 이 최후에는 당과 대통령을 지키는 길을 선택하는 게 맞다라고 말했습니다
0: 이준석 대표를 좀 옹호하던 홍준표 시장도 한마디 했어요
2: 네, 홍준표 대구시장 이유가 무엇이든 당대표가 징계를 당하고 밖에서 당과 대통령에 대해 공격하는 양상은 사상 초유의 사태라고 했고요 지난 박근혜 탄핵대를 연상시킨다라며 이제 그만들하라라고 말하기도
0: 했습니다 그러니까요 여당과 대표 여당 당대표가 대통령을 지금 공격하고 있습니다 탄핵대 보는 것 같은데 참 지금 대통령 지지율이 좀 음, 그렇죠. 좀 계속 어, 낙하하고 있는데, 어, 당 국민의힘, 정부 여당의 역할도 큽니다. 네, 큽니다. 어찌 되는지 저희가 자세히 분석해 보겠습니다. 민주당에서는 이재명 의원에 대한 수사 계속 진행되네요.
2: 네, 민주당 이재명 의원 자택 옆집에 경기도시주택공사 합숙소가 선거사무소로 쓰였다는 의혹을 수사 중인 경찰이 어 이른바 법인카드 의혹의 핵심 인물로 지목된 데모 씨가 어이 문제의 옆집을 부동산에 전세를 내놓은 정황을 포착한 것으로 알려졌다 어 이런 언론 보도가 나왔습니다 배
0: 씨가 여기에서도 나오는군요
2: 네, 수사당국은 최근 이집 전세를 거래한 이 부동산 중개업자를 불러 조사를 벌였다라고 하는데요 이 GH 집 판교 사업단이 이 중개업자를 통해 이 집을 전세금 9억 5천만 원에 2년간 임차한 것으로 전해졌습니다. 그런데 이 과정에서 이재명 의원 배우자 김혜경 씨의 수행 비서를 한 것으로 의심받는 배모 씨가 이집 주인을 대신해서 부동산의 전세 매물을 내놓는 등 거래에 관여한 정황을 확인했다라는 건데요. 당시 이재명 의원 측은 이재명 후보는 옆집이 GH 합숙소라는 사실을 전혀 몰랐다라고 한바 있습니다.
0: 이재명 후보는 전혀 몰랐다고 했는데 이 문제 또 계속 이어집니다. 변호사비 대납 수사 기밀 유출로 지금 쌍방울 관련 수사도 계속되고 있고요 또 법인카드 사용 내역도 얘기를 하고 아, 이재명 의원에 대한 수사망은 점점 좁혀오고 있습니다 음. 극우 유튜버도 가고 권오수전 회장 아들도 가고 대통령 취임식에 많은 사람들이 왔어요 그래서 누구 왔냐 이렇게 명단 내놔라 이렇게 했는데 명단이 없다고요
2: 네, 어 지난 5월 윤석열 대통령 취임식에 말씀하신 극우 성향의 인물 그리고 어, 김건희 여사 주가 조작 의혹과 관련이 있는 도이치모터스 전 회장의 아들이 참석한 것으로 알려지면서 어, 누가 이들을 초청했는지 또 초청이 적절했는지 이 논란이 일었었습니다. 네. 그런데 MBC는 대통령 취임식 초청자 명단을 행정안전부가 전부 삭제했다고 라 어제 보도했습니다. 삭제했다고요? 네, 이 명단이 7월 중순까지만 해도 남아있었던 것으로 확인됐다라고 하는데요. 이 명단을 보관하고 있던 행정안전부는 이 초청자 명단을 7월 15일에 파기했다라고 밝혔습니다.
0: 파기했다고요?
2: 네, 행정안전부였나요? 추천... 네, 삭제, 컴퓨터에서도 삭제를 했다라고 하는데요. 예, 행정안전부 측은 이 개인정보 보유 목적을 달성한 상황에서 보유하고 있는 것이 오히려 문제가 된다라는 입장인데 예, 7월 15일이라는 시점이 이 안정권 씨의 취임식 참석 사실이 알려진 지 불과 이틀이 지난 시점이어서 네. MBC는 이 참석자 명단 유출을 우려한 행안부가 서둘러 삭제한 게 아니냐라는 의혹이 일고 있다라고 보도했습니다. 그렇죠.
0: 관공서에서 만든 초청자 명단입니다. 그러니까. 뭐 서류가 있을 텐데 서둘러 삭제했다는 의혹 피할 수가 없습니다 문제가 있다면 문제가 있다면 이리 이리 했고 뭐가 잘못됐다 앞으로 어찌하겠다 이렇게 얘기하는데 파기 증거인멸 이거 굉장히 또 국민들이 어떻게 받아들이는지 여기까지 좀 생각하셔야지 문제가 있을 것 같다고 그냥 없애고 그러면 이런 좀 대응이 조금 아, 국민들한테 마음을 얻지 못한다 이런 생각이 듭니다 김건희 씨 논문 문제없다고 국민대에서 발표했죠? 그랬더니 국민들은 더 의혹이 크다고 지금 얘기합니다 교수들도 마찬가지입니다
2: 네, 오늘 한국사립대학교 교수회 연합회, 전국국공립대학교 교수회 연합회 등 13개 교수단체들이 기자회견을 열고 김건희 여사의 표절 의혹 박사 논문을 국민대에서 문제없다라고 판단 내린 데 대해 반발하며 이 범학계 검증단을 구성하기로 했다라고 밝혔습니다 이들은 국민대 판정은 2018년 공표된 교육부 훈령을 정면으로 위반한 것이다 라면서 이번 판정 절차를 명백히 공개하고 김건희 여사의 박사학위를 즉각 박탈해야 한다라고 요구했습니다 또한 학위 수요는 특정 대학뿐 아니라 모든 학문 공동체의 존립 근거라면서 계열과 전공을 뛰어넘어 범학계 국민검증단을 구성하겠다라고 밝혔습니다 특히 이들은 구체적으로 한글 유지를 YUJI라고 영털이 번역한 논문의 경우 본문의 다섯 달러각주세개가 특정 신문의 기사와 토시까지 동일함에도 일체의 인용 및 출처 표기가 없었다라면서 표절 프로그램 확인 결과 표절률이 무려 43%로 나왔을 정도였다라고 지적했습니다.
0: 네, 문제 없다. 그러면 다 국민들이 예, 문제 없습니다. 이렇게 지나가는 그런 시대는 좀... 아니지 않습니까 그냥 명확하게 해명하고 자랑, 잘못된 한잘 것은 잘못했다고 얘기하면 또 국민들이 다 양해할 텐데 왜 이런 문제에 발목이 잡혀 있을까 그런 생각도 해봅니다 아 대만 낸시 펠로시가 떠났지만 대만을 둘러싼 긴장은 계속됩니다 후폭풍 거셉니다
2: 네, 이 중국군이 낸시펠로시 미국 하원 의장이 대만을 떠난 이후 실탄 군사훈련을 강행하고 있는데요. 이 사상 처음으로 대만 상공을 넘어가는 미사일을 발사했다라고 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트 그리고 중국 관영 CCTV가 보도했습니다. 어, 중국인민해방군은 대만을 포위하는 형태로 6개 구역을 설정해서 이번 훈련을 진행하고 있으며 어, 대만의 동서남북 사방에서 이 장거리포와 미사일을 쏟아붓고 있는 상황인데요 어, 여기에 중국이 발사한 11발의 탄도미사일 중 5발이 어, 일본의 배타적 경제수역 안쪽에 떨어진 것으로 알려져서 일본 정부가 항의하기도 했다고 합니다 또
0: 일본도 중국에 맞서서 우리도 힘을 키우겠다 군사력 증강하겠다 무기 사겠다 또 얘기하는데요 아참
2: 미국의 항공모함도 대기하고 있어요. 네, 미국은 인근에 정박 중인 항공모함 로널드 레이건 호및 항모 강습단에 해당 지역에 체류하면서 상황을 주시할 것을 지시했습니다. 네, 일본 정치인의 망언 또 나왔습니다. 네, 일본 중의원 부의장을 지낸 원로 정치인 에토 세이시로 의원이 한국은 어떤 의미에선 형제국이라면서도 확실히 말하면 일본이 형님뻘이다 이런 말을 했습니다. 에토 의원은 어제 자민당 모임에서 이같이 말하며 한국과 확실히 협력해 한국을 잘 지켜보고 지도한다는 큰 도량으로 한일관계를 구축해야 한다라는 말을 했습니다
0: 뭐라고요 형님뻘이라고요 확실히 네. 형님뻘이라고요 그런데 지금 한국 의원들이 지금 일본에 가 있잖아요
2: 그렇습니다. 가서
0: 얘기하고 있는 상황인데 이런 얘기가 나왔습니까
2: 네 한일의원연맹과의 합동간사회의 참석자 지금 윤호중 한일의원연맹 간사장이 일본을 방문 중인데요 오늘 관련 발언에 대한 질문을 받고 대단히 유감스럽다라고 말했습니다 다만 이 한일의원연맹 차원의 사과 요구에 대해서는 의논해서 결정하도록 하겠다라고 말했습니다
0: 사실 일본이 이 망언, 정치인의 망언, 역사 왜곡에 관해서는 우리를 우리를 월등하게 능가하죠 이런 쪽은 뭐 형님 벌이죠 사실 경제도 어, 우리를 월등히 앞선 게 맞는데 경제 지금은 이제 우리가 거의 따라잡아가고 있습니다. 얼마 있으면, 얼마 있으면 우리가 경제 분야에서도 일본을 따라잡을 것 같은데요. 지금 사실, 일본이 한국을 앞선 분야가, 뭐, 기술적으로도 앞선 분야가 조금 있지만, 뭐, 우동, 소바 분야 말고는 별로, 보이지 않아요 후쿠시마 원전 사태 이후에 초밥도 이제 안 됩니다 한국한테 그런데 계속해서 망언 역사이고 계속하고 있습니다 조금만 지켜보시죠 경제도 좀 따라잡습니다 일본인의 일본 정치인의 망언 안 나오도록 코를 납작하게 해줘야 되는데 아, 아이참 아베 이후로이 정치인의 망언 계속되고 있습니다 아, 아참 최저임금도 우리가 따라잡았으면 좋겠습니다. 내년도 최저임금 완전히 확정됐습니다.
2: 네, 내년도 최저임금 시간당 9620원으로 최종 확정됐습니다. 고용노동부가 오늘 오전 9시 전자관부에 일을 개시했는데요. 어, 지난해 최저임금보다 5%, 460원 정도 높은 금액이고요. 네. 어, 올해죠. 올해 최저임금보다 높은 금액이고. 또 최저임금 월 환산액은 월 노동시간 209시간 기준으로 201만 580원이 됩니다. 예. 어 최저임금 위원회가 결정한 그대로인데요. 이 노동부는 지난달 8일까지 일 고시한 뒤 같은 달 18일까지 이의 신청을 받았는데 어 역시나 이민주노총과 한국경영자총연합회 등어네 건의 이의가 제기됐습니다.
0: 노동계에서도 좀 물가 많이 올랐는데 조금 더 올려 주시지 얘기하지 않습니까?
2: 네. 아좀
0: 인상률이 좀 낮다고 생각한다는 사람들도 많고 경영계는 높다고 얘기하는데 아무튼 이렇게 정해졌습니다 내년에는 어떻게 될까요 코로나 상황은 어떻습니까
2: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 11만 2,901명입니다
0: 11만 명 엄청나게 많이 나오고 있어요
2: 네, 어제보다 5,700여 명 정도 더 늘었고요 지난주에 비하면 1.32배 2주 전과 비교하면 1.64배에 이릅니다 네. 특히 현재 국내에서 우세종으로 자리 잡은 BA5 변이의 경우 면역 회피 능력이 이전 변이보다 뛰어난 것으로 알려져서요 전 세계적으로 이전에 코로나19에 걸렸던 사람의 재감염률이 높아지고 있습니다 우리나라의 재감염률도 5%를 넘었다라고 하고요 일부 다른 나라에서는 10%를 넘기는 상황이라고 합니다 한편 위중증 환자 수 320명으로 어제보다 10명 늘어서 79일 만에 최다치를 기록했고 사망자도 47명으로 역시 75일 만에 최다치를 기록했습니다
0: 사망자, 위중증 환자 계속 늘어납니다 각별히 조심하셔야 됩니다 휴가철 각별히 조심하셔야 됩니다 물놀이할 때 옆에서 있는 사람들 각별히 좀 조심하시기 바랍니다 다누리오는 지금 달로 날아가고 있습니다.
2: 네, 한국이 만든 최초의 달 탐사선 다누리호가 현재까지는 성공적으로 임무 수행을 하고 있습니다 예. 오늘 오전 8시 8분 48초쯤 이 미국 플로리다 케이프 커네버럴 우주군 기지에서 발사가 됐고요 발사 2분 40초 만에 1, 2단 분리, 발사 3분 13초 만에 페어링 분리가 성공적으로 이루어졌습니다각뿐히
0: 성공했습니다
2: 네, 다누리는 이어 지구 표면에서 약 1656km 떨어진 지점에서 발사 40분 25초 만에 펠컨라인 발사체를 2단으로부터 분리됐고요 이 이때부터 탑재 컴퓨터의 자동 프로그램이 작동해서 태양 전지판을 펼치면서 이동하고 있습니다. 어, 그리고 발사 1시간 만에 우리 시간으로 그러니까 오전 9시 40분쯤 지상국가의 첫 교신에 성공했고요. 오후 2시 전위궤도 진입까지 확인이 됐습니다.
0: 달에 가가, 달로 날아가서 달에... 뭐좀 뭐라고 해야 되나 요 착륙해서 뭘뭐 탐사를 하고 그런 건 아닙니다. 네,
2: 어, 달 궤도 상공 100km에 진입하면 성공인데요. 네. 이 4개월 반을 이 전위궤도를 따라서 비행할 예정입니다. 네. 어, 다누리호는 오는 2월 1일부터 하루 12번 달 상공을 돌면서 달 관측 등 과학 임무를 수행하고요. 이 관측 데이터를 지상국에 수신할 예정입니다. 송신할 예정입니다. 어, 또 세계 최초로 달 표면 전체의 편광지도를 제작할 계획이고요 또 우주 인터넷 통신시험도 시도할 예정이라고 합니다 어쨌든 이로써 우리나라는 세계 7번째로 달 탐사국이 될 가능성이 매우 높아졌습니다 미사일도
0: 쏘고 인공위상도막 쏘고 막 아, 이제 달 탐사도 하고 우리가 참아 세계 손꼽히는 선진국이 된 거는 맞는 것 같습니다. 달 탐사국도 달 탐사를 하는 나라 일곱 번째라고요. 네, 참 자랑스럽습니다. 저 정상근 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 달로 가는 다누리의 응원 메시지, 달로 보내는 소원도 함께 실어 보내고 있습니다. 0013님 오늘 다누리 다누리 발사 같은 마음. 아 뭉클한 이런 좀 뭉클한 정치는 할수 없을까요? 이렇게 합니다. 다누리오 같이. 감동을 주기는 좀 힘들 것 같습니다. 김동명님, 단우리, 달에 도착되기를 바랍니다. 경제, 악재는 모두 달에다 두고 왔으면 좋겠습니다. 그렇게요. 달나라에 그쪽에다 다 버리면 되는데, 그럼 달이 싫어해요. 달이 아파하잖아. 네. 8649님. 우리 정치인들 달나라에 이렇게 보내면 어떻게 할까? 네. 8육사9님주 기자님, 열혈 정치자 30대 남자입니다. 이번 달 탐사 출발했는데요. 제발 정치하는 분들 청렴하게 국민을 위해서만 신경 써주시고 이 무더위에 고생하시는 농부 및 소상공인 사장님께 사장님께 노고 감사드립니다. 코로나와 싸우시는 의료진들 아프지 마시고 건강 잘 챙기셨으면 합니다. 참 두루두루 이렇게. 신경 써주시는 분이셨습니다. 7910님. 다누리달 착륙 성공하길 바랍니다. 착륙 안 한다니까요. 달, 달 궤도에서 이렇게 도는 거예요. 다다누리달 가는 길에 코로나 싹 쓸고 가서 우주 블랙홀에 가둬버렸으면 좋겠습니다. 우주 블랙홀까지 가지도 않습니다. 달 주변을 이렇게 도는 건데요. 아무튼 7910님. 마음 제가 다 알았어요. 다 헤아려서 보내자고 할게요. 3050님. 더운데요. 일안 하고 입시름 하는 의원님들 달탐사선에 실어서 멀리 보내주세요. 국민 스트레스 늘어납니다. 찬성하는 사람들이 한 1350만 명 정도 될 거예요. 네. 고구공구님, 다누리호의 성공이 우리 아이들에게 희망으로 오길 바랍니다. 아이들이 매일매일 하늘과 우주를 향해서 꿈이 커가니까 행복합니다. 그렇죠? 다누리호를 보고, 누리호를 보고, 참, 어, 우리 아이들은 우주를 생각하겠구나. 그만큼 꿈이 커졌구나 그런 생각합니다 네. 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨
1: 주진우 라이브 돌발퀴즈 오늘의 돌발퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 낸시 펠로시 미국 하원 회장의 본인의 SNS 계정에 이곳 방문 사진을 올렸습니다. 그러면서 한반도 민주주의의 초병인 장병들의 애국적인 보호에 대한 국가와 의회의 감사를 전달했다고 밝혔는데요. 한문전 공동경비구역의 영화 줄임말로 영화로도 만들어졌던 이곳의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 JSA 2번 OCA 다시 한번 들려드릴게요. 1번 JSA 2번 OCA 샵구7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 오늘도 정치권의 고급진 정치 컨설팅 보내보겠습니다. 첫 번째 형입니다. 최영일 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 두 번째 형입니다. 엄경영 시대 정신연구소장 어서
4: 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 잘 지내셨어요? 좀 덥습니다. 네, 네. 아,
3: 날씨도 죠 폭염이에요.
0: <웃음> 윤, 윤 대통령 휴가 갔습니다. 휴가 가면, 음. 아, 조금 마음을 가다듬고, 그리고 또 다시 뛰시겠지, 이렇게 생각하면 네. 지지율이 조금 그냥
3: 버티거나 횡보 어.
0: 상황일 그렇죠, 텐 그런데, 그렇죠. 그렇죠. 그런데
3: 또 떨어집니다. 네. 그 이유가 있죠. 왜냐하면 대통령은 휴식 중이지만, 사실 뭐 지금 휴가 중에도 마음이 편하겠습니까? 매일 이슈가 터져요. 그렇죠. 그런데 이게 두 가지, 세 가지인데, 자, 하나는 정책 이슈 터져요. 예를 들면 초등학교 네. 만 5세 입학. 네. 이 논란 계속 가고 있고. 혼란만 줬다. 네, 이렇게 혼란 얘기하면. 초래하고. 무슨 이게 뭐 뉴스가 되다 되다 싶죠 저는 처음 본게 장관이 뭐 기자 질문 피하다 신발이 벗겨졌다. 이 코미디 같은 기사들이 나오잖아요.
0: 옛날에 신데렐라 때부터 네, 있었어요. 그럼 국민들,
3: 아 신데렐라. 네. 아, 그걸 생각 못했네데
0: 아, 그리고 최순실 씨도 신발 하나 딱 버리고. 아.
3: 이렇게 있었 유리구두였던 네. 것인가. 어쨌든 이게 그러니까 굉장히 본질에서 벗어난 엉뚱한 쪽으로 흘러가고 있고 국민들은 그런 기사를 보면 은 이게 그냥 실수를 금지 못하는 상황이에요. 네. 자 내각의 문제. 그리고 지금 이제 여러 가지 이제 이슈들이 제이더 있지만 크게 있었군요. 덩어리를 보면 당내 문제. 당내 상황이 대통령 도와주냐 이거예요. 그렇죠. 저는 이게 내부 총질이에요. 지금 서로 내부 총질하는데 네. 결국 이 총알은 다 어디로 날아가냐면 대통령에게 날아가잖아요. 대통령도 개입이 돼 있고. 예. 심지어 이제 당에서 지금 축출되거나 최소한 지금 비대위로 가게 됐으니까 자동 해임이 될 수밖에 없는 이거 눈앞에서 뻔히 보고 있는 이준석 대표도 본인 정치, 본인 살아야 되니까 네. 결국은 이 타겟이 대통령실로 갑니다. 네, 대통령은 직접 공격하기 어제부터 시작했습니다 어제부터 시작했죠. 예. 그리고 같이 분 신청 직접 내겠다. 예. 나 여기 승보가 난다. 그럼 분란은 계속 가요. 비대위 체제가 되더라도. 그러니까 비상상황이 인위적으로 만들어졌는지 모르겠는데 진짜 비상상황을 초래해버렸어. 스스로 내부에서 네. 자 대통령 지지율에 도움이 안 됩니다. 지금 그 외에 기타 외부 환경 변수를 보면 경제적인 문제 머크름 잔뜩 끼어 있죠. 퍼펙트 스톰 그다음에 안보 문제 중국 북한 또 러시아 전쟁 계속하죠. 공급망 위기 금리 계속 올라가죠. 그럼 이제 우리 시민들 기분이 좋을 리가 없죠. 예를 들면, LTV 뭐 생애 첫 주택 80% 대출 허용했는데 아무도 대출 안 받죠? 아, 이자가 이렇게 높은데 누가 아니, 그렇게. 40년 상환 6억 대출 받으면 월 이자가 289만 원인데, 20살에 대출 받아서 집 사면 요 60에 이거 졸업인데, 대출 졸업. 근데 문제는 한 달에 어떻게 300만 원 가까운 이 원리금 이자를 어떤 청년이 내냐고요 9천만 원 이상 연봉이 나와야 되는데, 네. 없어요. 그러니까 이게 뭐 국민들에게 좋은 게 하나도 없어. 지지율이 오를 반등의 모멘텀이 안 보인다. 이게 더 걱정이에요. 네,
4: 지지율과 관련해서 저희가 한 2주 전에 주식시장이랑 비슷하다 이렇게 비교를 해드린 적이 있잖아요. 음. 그래서 주식시장 같은 경우도 상승 전환을 하려면 바닥이 어딘지 확인을 해야 되거든요. 바닥을 음. 다지고 이제 올라간다. 음. 그렇습니다. 바닥이 뭐 지금 2300 무너져야 되는 음. 건지. 아니면 지금 한 2,400이 조금 올라갔는데 음. 지금이 바닥인지. 그래서 바닥 논쟁이 있는 건데요. 음. 어 제가 보기에는 대통령 지지율도 마찬가지입니다. 음. 지금 바닥이 어디냐. 그 확인을 지금 하고 있는 단계다. 음. 그래서 오늘 같은 경우에는 20% 중반 무너진 게 나왔는데 문제는 이제 저는 지지율을 감자랑 좀 비교를 하, 해보면. 감자요. 감자. 감자의 감자. 비유. 네. 네, 그렇습니다. 그러니까 이 감자가 많이 나오려면 감자밭이 커야 됩니다. 네. 감자밭이 넓어야 될 땅이 거. 넓어야 네, 돼 네, 그렇습니다. 그런데, 어, 과거의 윤대통령 지지 기반, 그러니까 감자밭은 60대와 2030, 음. 그러 그러니까 유권자 비중으로 치면 한 65% 됩니다. 네. 굉장히 넓은 지지 네. 기반이죠. 어, 그래서, 어, 이렇게 이제 넓은 지지 기반이었기 때문에 50% 중반 지지로 나온 건데요. 지금은, 음. 이준석 대표 어 퇴출 수순에 들어가면서 2030이 급격히 윤 대통령과 국민의힘에서 음. 이탈하고 있어요. 그러다 네. 보니까 감자밭이 유권자 비중 30%인 60대에만 머물러 있는 겁니다. 뚫어들고 있습니다. 네. 그러다 보니까 지지율이 취약해요. 그러니까 구조적으로 굉장히 취약한 상황이다 이렇게 볼수 있는데 또 이제 하나 더그 문제가 있는 게 문재인 대통령 같은 경우에는 임기 말까지 음. 문재인 대통령 지지율이 민주당 지지율보다 높았어요. 30, 네, 네, 네 그렇죠. 그렇습니다. 그러니까 네. 민주당 지지율이 떨어지려고 하면, 어, 문재인 대통령 지지율 때문에 그게 이제 지지가 됐거든요. 네. 버텨줬죠. 네. 그렇습니다. 그래서, 어, 민주당도 30%가 지지가 된 건데, 어, 지금, 어, 윤석열 대통령하고 국민의힘 지지율을 보면, 지금까지는 국민의힘 지지율이 굉장히 높았어요. 맞아요. 30% 중반 정도, 한 10%포인트 정도 높으면서, 윤석열 대통령 지지율의 추가 하락을 막았단 말이죠. 네. 그런데, 유준석 대표 축출이 본격화되면서, 어 국민의힘 지율도 지금 민주당한테 역전을 당한 거아니까 네. 30% 밑으로 떨어진 지율 나온단 말이에요 예. 이러다 보니까 같이 동반 추락하는 악순환 그러니까 날개에다가 엔진을 달았다 음. 자, 날개 엔진을 달았습니다 동반 추락하는데 지금 동반
0: 저격하고 있어요 총질하고 있어요 네네. 여당이나 대 당대표가 지금 대통령을 막 공격합니다 탄핵대를 보는 것 같다 이렇게 생각을 하는 사람들이 많은데요 그런데 네. 더 나쁜 게 이거 이제 수습해야 되는데 그렇죠. 좀 논란이 나오면 수습해야 되는데 네네. 대통령실에서 나오는 발언들 그다음에 발언들 태도 이게 네네. 국민들 도움이, 나온, 안
3: 된다. 도움이 안 된다. 그러니까 문제는 뭐냐면 지금 윤석열 대통령 입장에서 네. 이게 지금 뭐 여야 진영 논리로 야뭐 예를 들면 야권에서 이렇게 떨어지나 뭐 박근혜 전 대통령 국정농단 초기 2016년 10월 지지율 하고 지금. 그거보다 뭐 1%포인트 낮은 정도로 나오고 있으니까. 네. 그러니까 그런 전제로 본다면 이거는 위기 상황이고 심각 상황인데 국가적인 위기예요. 대통령 개인의 위기가 아니잖아요. 이게 행정부의 수반이니까. 그럼 이걸 수습해야 되는데 문제는 이게 첫 번째 대통령실의 참모들 이 단합해서 하나의 메시지를 국민 공감에 맞게 겸손하게 잘못한 건 잘못했고 이런 문제가 있었다. 미비했다. 그 거의 끝인데 그 얘기를 안한건 아니에요. 근데 뒤에 토가 들어와요. 네. 야당의 악의적 프레임이다. 그렇죠. 그러니까 이렇게 돼버리는 바람에 앞에 한 얘기가 의미가 없어졌어요. 개혁에 대한 저항이다. 예. 사과와 이저 겸손은 다 사라지고 야당 탓. 이렇게 돼버리는 거예요. 얘기를 많이 했는데도. 그러니까 이런 걸 자꾸 붙이는 거예요. 그러니까 전이 이준석 대표의 직격도 오라요. 그러니까 이게 흘러간 얘기지만 자, 전 정부에서 이렇게 훌륭한 장관들 보셨습니까? 이런 얘기는 하지 말았어야 한다. 근데 이거는 그때 지적 안 했나? 다 지적했지? 근데 이준석이 이제 얘기하니까 아, 그렇게 서로 틀어져 있었구나 이걸 확인하는 거지. 그동안 다수많은 사람들이 지적해 왔던 것들을 하나도 고치지 않았다가 문제여서 저는 휴가 이후에 윤석열 대통령이 자, 모든 걸 내려놓고 네. 초심해서 다시 간다. 저의 임기는 5년이니까 60개월 아니에요? 그중에 지금 3개월 지난 거잖아요. 정말 이 워밍업 제대로 했습니다. 정신 차리고 가겠습니다. 그리고 무엇보다도 참모진에서 교체할 사람들 교체하고 심지어는 이 행정부 내각에서도 교체할 사람 교체하고 지금 무리가 좀 해소되지 않을 것 같은 것들은 네. 조기 수술을 하고 가야 되고요. 누구보다 대통령이 믿고 의지할 수 있는 정말 국정 경험이 있는 멘토 그룹이 필요하다. 자, 윤 대통령
0: 직무 수행 잘하고 있다는 응답이 24%밖에 안 됩니다. 오늘 갤럽 조사 기준이죠. 지난주에는 28% 했는데 이만큼 떨어졌어요. 네네. 휴가 중에. 아 말을 안 했음에도 불구하고요. 국민의힘 지지율도 34%로 근데 지금 떨어지고 있는데. 기에 하나를 더 하면
3: 네? 그 오늘 갤럽 조사 24% 기준이 네. 2일에서 4일 조사란 말이에요. 그런데 네. 여기에 낸시 펠러시 하원의장 왔을 때에 의전 회동 이 문제는 완전히 반영이 안 됐고 일부 예. 반영됐고 지금 또그 이후에 터져 나오는 이준석 법사 얘기도 반영 안 됐고 이준석 대표 의 오늘 상임 전국위의 상황도 반영 안 됐고 예. 그러면은 다음 주에 8일날 출근을 하신단 말이에요 네. 도 스태핑 할지 말지 도 스태핑 한 마디에 또 달려 있어요 뭐다가. 자 한국갤럽이 지난
0: 2일에서 4일 만 18세 아 이상 천한 명을 대상으로 조사했습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 네. 그러면 다음 주에 출근하는 윤 대통령 어떤 보따리를 들고 나와야 됩니까?
4: 음. 네, 그러니까 지지율 하락의 원인을 간단하게 먼저 짚어보면 어, 저희도 이제 몇 차례 말씀드렸는데 첫 번째는 윤석열 대통령의 핵심 가치, 공정 상식 원칙이 훼손됐다. 네. 음. 네. 그리고 이제 이준석 대표 축출과 관련해서. 어 60대와 2030 세대 연합이 와해되고 있다 이거거든요. 그래서 음. 제가 보기에는 이두 가지를 해결할 수 있는 방안을 찾아야 돼요. 나머지는 그니까 지지율 하락을 막을 수는 있지만 근본적인 대책은안 됩니다. 음. 자, 그렇다면 이걸 다음 월요일 날 출근하는데 전몇 가지 방안이 필요하다고 봐요. 첫 번째는 음. 당정대 인적쇄신 방안이 필요하다. 음. 예. 예. 그래서 어, 당장 당은 지금 비대위 체제 전환으로 가는데 어, 문제는. 어, 당장 비대위원장을 누구로 할 거냐 이게 그렇죠. 논란이 되는 그렇죠. 거잖아요 그러니까 윤핵관 중에서 한 명을 고른다면 음. 어, 윤 대통령의 진정성 그러니까 사태 수습에 음. 대한 진정성이 없다고 판단할 거예요 그렇죠. 네, 그렇죠. 지금은 마치 양치기 소년처럼 돼 있거든요 음. 그러니까 뭘 해도 안 믿는단 말이에요 네. 음. 믿을 수 있는 사람을 비대위원장으로 내세우고 그리고 이제 두달 후에 조기 전당대회를 할 건데 마찬가지입니다 당대표 음. 출마할 사람도 윤핵관이 아닌 국민의 신뢰, 국민의 신뢰 국민의 신망을 받는 사람으로 선정이 돼야 된다 음. 그리고 이제 어 내각하고 어 용산 대통령실 개편 문제가 있는데 이건 당장은 안 되겠죠. 왜냐면 음. 인사검증도 필요하고 사람도 찾아야 되고 음. 그리고 과거에 박근혜 전 대통령이나 이민박 전 대통령 같은 경우에는 취임 한 4개월 전으로 해서 이어 당시 청와대를 개편했어요. 음. 그래서 제가 보기에는 어 당장 8월 달에 개편을 하라고 하는 건 무리고 어 이제 상당한 준비 시간을 거쳐서 어 4개월쯤 되는 추석 전후 한 9월 10일이 추석이거든요. 네네. 그래서 그 전후쯤에 어 인적 쇄신에 추가로 나선다면 저는 사태
3: 수습도 가능하다 이렇게 네네. 봅니다. 그래서 8일 날에 도 스태핑을 할지 안 할지도 모르지만 매우 중요한 메시지가 거기 달려 있다는 게 일은 우선순위를 잡아서 급한 것부터 하나하나 처리해야 돼요. 인적 쇄신도 뭐 하겠다 그러고 오늘 내일 되는 건 아니잖아요. 이상동 교수 얘기를 듣고 제가 아 그렇게 했구나 싶었던 이 대목이 뭐냐면 온전한 괜찮은 바르고 지금 이제 국정 수행 잘할 수 있는 내각의 뭐 장관 후보 감들이 연락하면 오겠느냐? 안 온다. 네. 장관 못 구한다. 네. 이런 얘기를 하는 거예요. 네. 아그럴법도 하다. 네. 근데 흥하는 집에는 초기 정권에서 뭔가 지지율도 잘 나오고 국민적 기대가 있으면 가려고 하죠. 한번 내가 나서 보리라 이런 사람들이 많겠지만 지금은 어 이게 지금 분위기 안 좋아. 박순애처럼 되면 어떡하지? 뭐 이상민처럼 이렇게 또또 또 야당에 공격받으면 어떡하지? 지금 또 청문회는 어떻게 통과하지? 이런 고민들 때문에 네. 지금 사람이 안 모이는 그림이 만들어져 있어요. 그래도
0: 찾으려면 장관하라면요. 하겠다는 사람들을 로서
3: 있을 텐데. 그동안 정치권에 항상 등장하는 게비상 네. 상황에서는 네. 지금 여야 1, 2, 3당이 원내 3당 모두 다 비대위 체제가 되는 초유의 상황이 벌어지잖아요. 이럴 때 그럼 인재를 데리고 오는 쪽이 흥하니까 힘들어도 삼고철회라는 말이 나오는 거예요. 예. 그럼 대통령의 삼고철효가 나오려면 전 8일 날 휴가 후첫 출근 메시지는 말씀하신 인적 쇄신 단행하겠습니다. 지금부터 준비해서 빠른 시일 내에 저희가 손볼 곳을 다 보고 무리가 빚어진 곳들은 채우겠습니다. 이렇게 얘기를 하면 우선 말로 던지고 국민들이 그래? 그러고 기다려보는데 인적 쇄신 없다. 뭐 이런 식의 또 이제 메시지가 나오면 지지율은 20%대도 바닥이 아닐 수 있다. 네. 이런 걱정이 이제 남는 거죠. 윤 대통령의 메시지 사실 주말 지나면 출근이니까 네. 휴가 다 갔어요. 그 사이에 네. 뭐 펠러시 하원의장 얘기하다가 사흘 지나가버리고 당내 논란 얘기다가 일주일 지나가버리고.
0: 휴가 중에 일정이 하나 있었는데 연극. 연극을 보고 뒤풀이 간 겁니다. 왜 그렇게 결정했을까 여기에 네. 대해서도 좀. 뭐 많은 얘기가 있고요. 그 다음에 음. 하나는 또 홍보 기획비서관을 임명했어요. 아, 그 부분에 대해서도 왜 지금 홍보 기획비서관인가 이런 얘기도 있어요.
3: 그러니까 계속 홍보가 부족하다라는 더 알려야 하는데 지금도 혼선이 있는데 이제 그런 고민을 해서 그러니까 그렇죠. 역대 대통령들이 늘 빠지는 함정이 음. 그러니까 국정을
4: 국민과 소통으로 생각안하고 음. 홍보로 생각하는 네. 그런 경향이 있거든요. 그래서 어이 그 평론가께서 잠시만요. 그 음. 말씀하셨는데 취향연령 5세 말씀하셨잖아요. 사실 이게 그 문재인 정부 때는 정책실이 있었거든요. 음. 정책실이 정책에 대한 컨트롤 타워 역할을 했어요. 음, 그렇죠. 그리고 이제 민정수석실도 여기서 그 검증에 대한 문제들을 처리했는데 제가 보기에 음. 아, 이 정책실 없애고 민정수석실을 이제 법무부로 이관하고 이러면서 음. 여러 가지 지금 그 과도기적으로 펑크가 나고 있다. 음, 네. 그래서 어 이런 문제도 뭐 해결해야 되는데 예를 들면 이제 특별감찰관 문제는 여야가 다 요구하고 있는 거잖아요. 음. 그리고 이제 제2부속실 문제도 계속 제기가 되고 있고. 네. 그래서 이런 것들에 대해서. 어, 선제적인 그런 이제 조치들이 필요하다 네. 아, 이렇게 생각을 합니다 3123님께서 제 생각에는요 바른말할 멘토들이나 참모가 중요한 것보다 먼저 음.
0: 선행되어야 하는 것은 스스로 들을 자세가 되어 있어야 한다고 음. 한번 생각합니다 진정 듣고자 하면 들립니다 얘기합니다 6800님께서 음. 별로 위기인지 모르겠어요 저는 얘기하는데 아. 네. 지금 저기 대통령 지지율은 국정농단 박근혜 대통령 당시 국정농단 초기 때 지지율하고 비슷한 거니까 네. 위기라고 보는 건맞 아, 그렇습니다.
3: 위기이고 역대 정권에 지금 취임 3개월 차에 3개월 차에 네. 20% 대 지지가 없다니까요. 그렇습니다. 그리고
4: 일본 같은 경우에는 네. 물론 이제 그 권력 구조가좀 다르긴 한데요. 어, 이 지지율이 10%대로 떨어지면 네. 관행적으로 사퇴합니다. 네. 사퇴하지. 총리가 사퇴하고 네. 네. 총선거를 치루죠. 네, 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 그러니까 위기라고 보고 지금 간단한 네, 게 다르지만.
1: 맞습니다.
0: 근데 네. 문제가 뭐냐면요. 음. 국민의힘이 지금 비대위로 가는 길에 계속해서 이준석 대표가 독설과 총질을 계속 하시고 하실 거거든. 이제는 합니다. 어. 이제는 본격적으로 지금까지는 윤핵관만 공격하다가 네. 대통령은 안 했잖아요. 그랬죠. 그러다가 이제는 나도 이제 이럴 게 없어. 여기에다가 이런 상황에 홍준표 오세훈
3: 다른. 음. 정치인들 그리고 국민의힘 내부에서도 이견이 나오기 시작했어요 윤핵관만 있는 것은 아닌데다가 네. 그동안 윤핵관 중에도 핵심 윤핵관도 갈래가 다르잖아요 우리가 대표적으로 권성동 원내대표 공식직함을 가지고 지금 사실상 뭐 대통령 다음 실세 2위다 이런 얘기도 하고 당에서는 지금 1위죠 뭐 네. 이제 비대위원장 임명 권한까지도 닿습니다 장재원 의원은 이제 이게 비서실장 당선인 비서실장 하다가 지금은 의원으로만 당에서 활동하지만 실질적으로는 상당히 소통하고 대통령실에 영향을 행사하고 있다. 심지어 권성동 원내대표가 뭐라 그랬어요. 나는 7급 정도 줄 걸로 기대했는데 9급을 줘서 실망했다가 장재원 의원에 대한 얘기였잖아요. 말이 거칠다. 아, 앞으로 주의하겠습니다 그럼 장재원 의원의 파워가 이게 만만치 않은 거예요 아무튼 장재원 의원 말 거칠기로 네.
0: 유명한 장재원 의원이 말거친다고 얘기했어요 심지어
3: 오늘 이제 나온 이준석 대표가 얘기한 삼성 가노, 가노. 네. 이 사자성어 여포를 비유한 것도 세계의 성실을 가진 양부모를 모시고 있다 이 사람 대권주자 여러 명 갈아타지 않았느냐 이런 비판인데 이제는 뭐 윤핵관이라고 이런 비판이에요 근데 이게 장지혜 원 의원을 타겟팅한 것이다 이렇게 해석이 되는 거예요. 그럼 이제 그들 외에 친윤 그룹이 많죠 의원 뭐0여명 의원 중에. 근데 그들이 이해관계 때문에 모여 있는데 지금 총선 2년 남았습니다만 갈수록 이 지지율 회복이 안 되고 남맥상 국정 남맥상이 계속되면 의원들은 이탈한다.
0: 다른 생각을 하실 겁니다.
3: 뭐 국민의힘 소속이라도 이탈해요. 자기는 총선에서 이겨야 되니까. 저,
4: 네 그렇습니다. 어 그러니까 국민의힘 지지율은 굉장히 근본적이고 구조적인 문제가 걸려 있습니다. 음. 그니까, 이준석 대표가 윤대통령에 대해서 송지를 하긴 하지만, 음. 이준석 대표의 공고가 만만치 않습니다. 이준석 어. 대표는, 예, 그니까, 러 작년에 혜성처럼 등장을 했죠. 등장을 해서, 소위 진부한 라떼 정치를 마감을 하고, 음. 아 정치 시대를 열었단 말이죠 아가 아 무슨 말인지 아시죠 음. (웃음) 아이스 아메리카네요 그렇죠 아이스 아메리카노 아메리카노 같은 정치 시대를 열었다 라떼에서 아로 아, 아, 그렇습니다 그런데 이런 흐름이 이준석 대표만의 문제는 아닙니다 그러니까 2020년 총선 때 유호정 의원하고 장혜, 장혜영 의원이 경의당. 정의당의 간판으로 떠올랐잖아요 이, 삼, 이 사람들이 이사람왜 간판으로 떠올랐는지 아십니까 2030을 대변했기 때문이에요 그리고 올 대선과 지방선거에서 박지현 전 비대위원장이 혁신의 아이콘으로 등장을 했잖아요 근데 문제는 대선이 끝나고 총선이 앞으로 1년 반 정도 남았다고 이 틈새, 틈새가 틈새 있다고 해서 이 청년들에 대한 대대적인 퇴출작전이 시행되고 있다 음. 아 저는 이제 그런 일환이라고 봅니다. 민주당 네. 같은 경우에도 박지원 위원장, 박지원전 위원장의 출마라에 차단해버렸잖아요. 네. 왕따로 만들어서. 그리고 정의당도 비례대표 의원들이 선거 패배 책임이 있다. 저는 그런 패배 이론 처음 들어봅니다. 정말로. 음. 마찬가지로 국민의힘도 이런 상황이거든요. 음. 그래서 저는 국민의힘이 이준석 대표를 퇴출을 하고 자유한국당으로 돌아가겠다. 음. 이렇게 지금 결의를 한것 같아요. 네, 그렇죠. 그래서 답답한데 음. 이게 정말 이게 이렇게 되면 국민의힘 지지위를 올릴 수가 없어요. 음. 자, 짧게 좀 짚어보고 네. 민주당으로 가야 됩니다. 예. 자, 국민의힘은
0: 차기 당권 경쟁 시작합니까? 비대위원장을 누가 맡을지 아 지금
3: 관심 네. 지목됩니다. 아니, 대략 지금 뭐 그림은 이래요. 제가 관망하는 건. 이 친윤 색채가 옅은 네. 중도적인 성향의 중진 의원에게 비대위원장을 맡기는데 관리형이다. 네. 전당대회 준비 두달 하면 끝이에요. 네. 그럼 8월 말에 민주당 전대에서 당권이 수립되면 네. 불과 두달 후에 10월 한 초중순에 지금 또 전당대회를 하는 거예요. 집권여당이 그럼 이 당대표는 그 시점부터 2년 공천권 갖는 대표가 뽑히는데 이게 하이라이트예요. 그러니까 비대위 구성이 그래서 중요한 건데 결국은 이제 경선관리 또 해야 되니까 그럼 이 비대위 원장은 지금 주호영 의원이냐 혹은 좀 친유 색깔이 강하지만 정진석 의원이냐 이런 그룹들 지금 논의가 되고 있어요. 그런데 외부에서 모셔오기에는 시간도 없고 위험 요인이 더 크죠. 이렇게 갈 거예요. 그래서 중요한 거는 10월에 당권자가 누구냐. 이게 이제 제일 중요한데. 네. 예? 윤회관이 등장하면 저는 이거는 아무 의미 없는 짓을 한 것이다. 집권당은 실패한 전당대회를 치르게 될 것이다라고 예언을 할수 있는데. 아니
0: 그런데 정권을 잡았는데 네. 지금 정권 초기인데 윤회관들이 우리가 당권도 잡아야 하지 않느냐
4: 이런 얘기 나올 건데요. 뭐. 그렇게 나올 건가요네 네. 그래서 9일날, 어, 전국 회가 소집되어 있는데요. 어 아마 그 안건으로 음. 비대위원장을 올렸다는 음. 소문이 있어요. 네네네. 그래서 말씀하신 대로 음. 어한 분은 이제 그 주호영이 네. 될 수도 있고요. 또한 분은 정우택. 네. 정우택 뭐, 친박, 의원도 네. 그래서 한화평죠뭐두명중 음. 네, 현명이 될것 같고 정진석 음. 국회의장 부은 분이 아는다고 했어요. 음. 네. 그래서 아마도 어, 당권에 관심 이좀 있는 것같다 음. 그래서 당권은 정진석 국회의장이 부 나온다면 음. 뭐 친명계로 이제 할 수도 있고요. 음. 그리고 어, 어이 김기현 전 원내대표도 욕심있죠. 어, 범, 네. 예, 범륜을자처하고 네. 있습니다. 네. 네. 게다가 안철수 의원도 네. 어, 7일날, 일요일날 귀국을 하는데요. 네. 한철수 원도 최근에 친륜하고 거리를 좁히고 있어요 그래서 비윤을 내걸고 전당대회 출마기는 어렵다 겁니까? 네. 민주당은 어대명 분위기
0: 속에 네네. 아 이재명 의원에 대한 수사가 수사망이 좁혀옵니다, 이 좁혀옵니다. 한쪽이 네. 아니라
3: 이쪽 저쪽에서 네네네. 옵니다 그러면서 이게 두 가지가 얽혀버렸죠 이제 왜냐하면 수사망이 과도하게 덮쳐오면서 전당대회에 어찌 보면 개입하는 거 아니냐 공권력이 재뿌리는 거 아니냐 이런 기류. 애초에는 이제 8월 중순에 이 김혜경 씨의 법인카드 남용 의혹에 대해서 중간 수사 발표하겠다. 이걸 경찰이 먼저 얘기하니까, 어왜 전당대회 직전에 이런 이제 의구심이 생긴 거예요? 그래서 급기야 지금 이제 경선 본경선이 시작됐으니까 이재명 후보 본인이 국기문란이다 이렇게 얘기했는데 이 묘한 게 지금 사법 리스크하고, 이른바 최근에 더 급부상되는 설화 리스크, 박용진 후보는 이렇게 얘기하더라고요. 사법 리스크보다. 설화리스크, 본인의 실언 리스크가 더 커지고 있다. 근데이두 개는 엮여 있는 거예요. 공격 받으니까 대응했는데 해명하다가. 거기서 좀센 키워드가 나오면 그게 딱 돼서 특필이 되는 거죠. 예를 들면 욕 플랫폼. 그래서 이게 잘 보면 전체를 들으면 납득은 되는 흐름인데 딱 한두 개의 선정적인 키워드를 뽑으면 굉장히 큰 말실수를 한 것처럼 돼 있어서 이거는 이재명 후보가 예전 대선 뛰었을 때 대선 때 처음에는 굉장히 센 얘기, 뭐 바지 내릴까요? 이런 얘기해가지고 무리가 있었지만 중후반부터는 안정적인 기류로 전환했거든요. 네. 지금은 안정적인 합법으로 전환해야 될 때다. 대선 때 한번 네. 경험한 것이다. 네. 네. 법인카드 수사
4: 결과를 경찰이 28일, 그러니까 전당대회 전에 발표한다고 했는데요. 제가 보기에는 발표를 해도 크게 어대명의 분위기를 바꿀 수는 없다. 이렇게 생각을 합니다. 박영진 네. 당대표 후보는 수사 결과가 발표되면 본인쪽으로 흐름이 탈 거다 이렇게 이제 주장을 음. 하고 있는데요. 어뭐그 수사 결과가 발표된다 하더라도 김혜경 씨까지는 타격을 받을 수 있죠. 음. 하지만 그게 이재명 후보한테까지 전이될 것 같지는 않고요. 다만 제가 보기에는 어 이재명 후보가 당대표가 된다고 하더라도 당이 분당되는 사태는 없을 거다 당분간. 음. 네, 네. 왜냐면 일단 대한 부재론이 있어요. 음. 그러니까 어, 각종 여론조사 결과를 보면 이재명 차기 그 주자 순위가 굉장히 압도적이거든요. 음. 민주당에서는. 음. 그리고 이제, 어, 윤석열 대 이재명, 이재명 대 윤석열이라는 이 적대적 공생관계가 부각이 되고 있어서 음. 오히려, 어, 이재명 차기 그 대권 부대에 탄력이 붙고 있다. 그리고 친문 구심점이 없다. 그러니까 설사, 어, 김경수 전 경남 지사가 파리로 특사로 음. 나온다 하더라도 네. 당분간은 친문구심점으로 자리하기는 힘들 거다. 그래서 네. 결정적인 그런 사법리스크가 불거지지 않는다면 제가 보기에 당분간 이재명의 그 민주당은 네. 이재명 당으로 급속히 네. 바뀌면서 네. 이대명 차기 대권이 탄력을, 탄력이 붙을 가능성이 크다. 이렇게 생각합니다.
0: 지금 합니다. 불거진 사법리스크는 이재명 의원에게 큰 영향을 미치지 못한다. 이렇게 습니다 오히려
3: 오히려 아, 차기 대권의 탄력이 붙 있다. 이렇게 관망을 하는 거죠. 단기적으로는 이번 전당대회에는 별 영향 주지 않고 어대명의 기류가 뒤집힐 것같진 않다. 이변이 없을 것 같다는데 네. 문제는 고권을 잡은 이후에 당권이 끝이 아니잖아요. 네. 이재명 후보에게는 지금 아, 이뭐 지금 당권. 대권 재수하는 거지 않습니까? 그렇죠. 차기 대권을 향해 가, 가는 과정에서 어나 영선이야. 그러면 국회의원 배치 달고. 의회에서 의정할 거야. 그리고, 그리고 당권도 잡고 당 잡고 리더십을 보여줄 거야. 그리고 차기 대권으로 갈 거야. 이게 문재명 코스죠. 저 문재인 코스잖아요. 문재인 대통령 네네. 2012년 네. 재수할 때영선이었잖아요 네. 그런데 네. 그다음에 초선의원 됐고 당대표 됐고 대권주자 됐고 집권했단 말이에요. 그게 다르지 않은 코스인데 문제는 이 사법 리스크는 오히려 당대표 이후에 문제가 되면 대권 구도에는 영향을 줄수 있다는 라게 민주당 내에 이제 반대 그룹들의 또 논리예요. 그래서 네. 이거를 네. 혁파해야
4: 돼요. 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 예를 들어서 이재명 당대표가 된다면 이재명 당대표가 그런 사법 리스크를 극복하기 위해서 당을 투쟁적으로 끌고 가면 안 됩니다. 음. 제가 봐도. 그래서 대안을 제시하고 뭐 갈라치기 대신에 국민통합의 비전을 제시하고 네, 네. 이러면서 국민들을 설득해서 정말 대한의 민주당 또대한의 이재명 음. 이런 이미지들을 지속적으로 쌓아가야 되는 거죠. 지금까지 이 각종 설화나 사법 리스크로 보면 음. 어, 이재명 의원도 사실 윤석열 대통령 못지않게 어. 불안해 보이는 측면이 아, 있단 말이에요. 그런데 저는
3: 투쟁적이 되지 않을 거예요. 왜냐하면 지금 현재 지지율이나 초기 집권에서 흘러가는 상황을 우리가 전망을 해보면 지금 윤석열 대통령 앞에 맞서 있는 윤석열 대통령이 극복해야 되는 대상은 적이 아니고 국민이에요. 네네. 지금 지지율은 여론조사니까 국민의 네. 민심을 우리가 보는 바로미터 아닙니까? 그럼 지지율이 올라간다는 건 어, 윤대통령 잘한다? 떨어진다는 건왜 이렇게 못해? 국민과 맞서서 지금 밀당을 하는 싸움이기 때문에 이재명 당대표가 되면 민심에 그냥 흘러가면 되지 내가 앞서서 나서서 투쟁의 깃발을 들 이유가 전혀 없다고요. 이런 기류에서는. 그러니까 야당에게 아주 좋은 구도가 만들어져 버린 거예요. 너무 무능력해서 벌어진 일인데 네. 그 대통령 본인의 이제 책임이죠. 그런데 문제는 뭐냐면 이재명 당 대표가 된다면 누구와 싸우냐하면 네. 이제 여론조사가 좀 보물처럼 나올 게 걱정이에요. 차기 당 대권 문제가 언왜 이게 집권 2개월 만에 왜 한동훈 이름이 나오고 오세훈 이름이 나오고 이걸 왜 지금 벌써 해? 그 지금 싹 들어갔어요. 그런데 저는 차기 대권 주자 이제 여론조사 매주 나오면 이재명 올라오고 야권에서는. 오세훈 올라오고 한동훈 올라오고 이준석도 올라옵니다. 이 구도를 가지고 정가가 시끌시끌 4년을 흘러갈 것이다. 그 사이 총선이 있습니다 네. 난감하다. 대량 난감입니다. 알겠습니다. 그렇다면 박용진 강훈식 단일화는
4: 어렵죠. 어렵습니까? 네네네. 어려워 보입니까? 네. 그렇습니다. 강훈식 의원은 일단 비명의 대표로 보면 됩니다. 비명의 대표라고요? 비명. 그러니까. 비명 일단 비명의 대표고 아, 중립지대
3: 대표 같은데 예,
4: 박영진 의원은 반면이 네, 그렇죠. 그래서 약간 결이 그렇죠. 다르고요. 음. 그리고 만약에 단일화를 해서 이긴다면 단일화 모멘텀이 살아있는 거죠. 음. 네. 그런데 각종 여론조사를 보면 단일화해도 어대명한테는 역부족이다. 음, 이렇게 된다면 이 예를 들어서 여론조사 지지율이 조금 떨어지는 강훈식 의원 입장에서는 강훈식의 정치를 본격화하는 음. 게 훨씬 이득이거든요. 네. 네 맞아요. 그런 면에서 저는 단일화는 사실상 물건 나갔다. 그리고 내일부터
3: 시작이에요. 네. <웃음> 맞아요. 물 건너 갔습니까? 네.
4: 네.
0: <웃음> 최영일, 엄경영 두 분과 함께 컨설팅 해봤습니다. 아,
3: 우리 얘기를 좀잘 들으면 정치가 조금 나아질 텐데. 엄소장님이 대통령실에 가면 네. 많이 바뀔 것이다. 아, 추천드립니다. 그런 네, 말씀 그렇... 하지 마시고. 싫어하는 사람 많습니다. <웃음> 네.
0: 정치연구소 영현영 여기서 인사드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저는 6시에 2부에서 박지원 원장과 돌아옵니다.